0: Estrellas te acompañan
1: la tormenta, ¿eh? bien, esperemos que venga tormenta y refresque, estamos en Rosario en pleno verano todavía chicos, así que gracias, gracias a todos los que nos abrazamos con frescor y con calor también desde el alma, ¿eh? gracias por estar escuchando la 88.9 de Rosario, la región, ¿eh? gracias por también escuchar a todos los que escuchan, ya sea en la tablet, celular, móvil ¿eh? Eh, o PC www.radiogranrosario.com.ar Un programa pensado para vos Justamente para que te empoderes Junto a expertos nacionales e internacionales Y locales por supuesto Reconocidos por su trayectoria de excelencia Integral y grandeza Sobre todo integral No solamente es la parte académica verdad Así que bueno, gracias Gracias, gracias, gracias Porque ya casi este año vamos a cumplir 21 años De divulgación científica De promoción de la salud ¿eh? Junto a ellos, a, a nuestros expertos. Así que, bien, eh, gracias a nuestra co-keeper, eh, eh, la secretaria académica, Angie Pateño. Muy bien, muy bien, que trajo mate hoy, pero no es tereré. Así que estamos eh, superando también un montón de cuestiones, mate amargo, eh, como buena entrerriana que es. Eh, ella es Rosarina, mi papá entrerriana. Así que, bueno... Por casualidad, nació acá también. Así que bueno, cantante lírica, eh, presidente del Club de Fans, y Brian Andrada también, que estamos superando estas temperaturas, dándonos buenas ondas para operarte mejor y eh, seguir nuestra hoja de ruta. Bueno, en el día de hoy realmente un programón muy especial. Estamos hablando de una persona que después les vamos a preguntar la edad, pero es un neurocirujano que está haciendo eh, historia también como su docente el doctor Dufault de, de, de Francia de Montpellier, también acerca de cirugía, eh, de los tumores eh, cerebrales de los gliomas, pero del lado del hemisferio derecho, y además conservacionistas emociones, vamos a hablar desde el cerebro, podemos manipular esas emociones por ir a la cara, wow de acuerdo a que ...realmente el paciente prioriza... ¿Sí? obviamente, dimos que siempre la movilidad, el hable y demás, pero además son las emociones las que nos hace convivir en paz y demás, pero obviamente a un pianista necesitamos que tenga bien eh, el, la parte móvil y bueno, entonces ir escuchando también al paciente es algo apasionante y además con la ayuda de la inteligencia artificial que es lo que se viene, no? trabajar profesional junto a ella pero siempre con sabiduría de dónde estamos pisando bueno, la innovación, algo muy importante, eh, así que a tener en cuenta, el ciru neurocirujano de las emociones, ¿sí? Y después nos va a contar un poquito esto del reggaetón, la estimulación de los ganglios basales y demás. La um, evidencia científica, ¿no? Que me encanta con la resonancia magnética, la, el estudio de imágenes, cómo se modifica este órgano tan plástico que antes se pareciera tan estructurado, bueno, realmente la neurocuántica vino y esto nos evidencia que es real. Apasionante. Vamos después al tema de, muchos hemos pasado, por lo menos en mi parte, también muchos eh, pérdidas de seres queridos, pérdidas, pérdidas, o cómo sentimos a veces, oh, y demás, el duelo, cómo elaborar bien en duelo, ¿no? Algunos lo tomamos como, digamos, como la trascendencia de tomar la resiliencia, como me enseñó mi padre. Pero bueno, muchos quedan mucho tiempo: un mes, dos meses, un año, dos años, diez mil años. Hasta tengo gente que también tiene ataques de pánico, no por, eh, por no haber resuelto. Bueno, vamos a estar junto a ella, una de nuestras colegas parlamentarias del eh, Mundial de Educación, Tiza eh, Escobar Ruiz, de la Escuela de Formación eh, del Duelo desde España hacia toda la humanidad nosotros estamos en Argentina haciendo conectividad redes, ¿eh? para que vos también te conectes con tu mejor versión, vamos al tema musical y ya estamos junto al doctor Jesús Martín Fernández ¿eh? desde España, un neurocirujano que sí las trae Bienvenidos a Esperanza Argentina, radial, saludable, embajada de paz, creada y producida por Marisa Patiño, embajadora de paz, distinción recibida de Fundación Mil Milenios de Paz, asociada a UNESCO, parlamentaria mundial de educación, mentora, neurociencias aplicadas.
0: He visto una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama casi un suspiro Rema 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 En esta orilla del mundo Lo que no expresa es baldío Creo que he visto una luz
1: Sí, con esta música al otro lado en el río, ¿no? De Jorge Drexler, nos estamos preparando, lavando las manos ¿eh? para entrar a quirófano, eh, concentrándonos. Y estamos junto a él, a uno de los neurocirujanos más jóvenes creo que hay, que está haciendo de las suyas. Y también está en, en, en España, o no, o no sé si está en, en Francia, pero está en su coche también. Te agradezco, doctor Jesús, Jesús Martín Fernández, por estar con nosotros. ¿Qué hora hay allá en España?
2: ¿Qué tal? Eh, son las 2 y 11 de la tarde.
1: Ah, entonces han cambiado ustedes de, de horario, claro. Eh, no,
2: te, te cuento, porque estoy en Canarias, porque vine a dar una conferencia entonces es una hora menos.
1: Ah. Por eso
2: lo, lo, lo planifiqué mal. Ah. Sí.
1: Bueno, no, bueno. Bueno, me
2: escuchas bien.
1: Perfecto, perfecto, querido. Gracias por estar con nosotros. Realmente me tengo que poner de pie, porque cuéntale a la audiencia acá de Argentina, a la Asociación Argentina de Cirugía también, ¿cuándo cumpliste tus 30 años?
2: El 25 de diciembre de, del pasado año.
1: Wow. Y te llamas Jesús. Wow. ¡Qué, qué coincidencia! Un joven de 30 años. Neurocirujano, pionero en esto de la cirugía y además compositor, director de orquesta. Vas a escuchar la música porque al inicio del programa puse parte de la banda sonora del Cano Magallanes, ¿verdad? Esto de, de ir liderando, innovando hacia a veces lo desconocido, pero al des ir al, como dice también, al descubrir, ¿no? Nuevos horizontes.
2: Sí, bueno. Eh... Siempre, desde pequeño tuve tendencia a, a, a buscar más allá lo desconocido y a, y a cumplir sueños y retos, y en eso me encuentro, y, y eso es lo que trato de hacer. Y bueno, ahora todo está saliendo, así que bueno, pues agradecido la vida.
1: Exactamente, y lo bueno que has tenido, eh, estuve leyendo, y bueno, los papers también del doctor Hugh de, de, de Fog, que le mandamos saludos, eh, también esto porque has tenido un, un ejemplo también de docente maestro de vida disruptivo ¿no? porque esto animarse a hacer lo que ah. nadie hacía es algo tan importante
2: sí, de hecho un poco sigo su, uh, sigo con él claro. pero sigo paralelamente claro. mi filosofía que está basado en él ¿no? en ir en contra de lo que haga falta siempre que vayamos a favor del paciente y a ir más allá creo que la neurocirugía no se puede quedar en... Eh, conservar el lenguaje y el movimiento en las personas, sino que siendo conscientes de que sabemos poco del cerebro tenemos que ir más allá y ya si sabemos que podemos conservar las emociones, el comportamiento, la toma de decisiones y en definitiva la personalidad, solo hay que seguir investigando e intentar ofrecerles a los pacientes este tipo de cirugía que ni siquiera son más costosas y dan ningún tipo de beneficio mayor, o sea, la pasamos en en querer mejorar la vida de, de las personas, básicamente. Así que tener este ejemplo de vida, de ser humano, ha sido una de las mayores decisiones de mi vida.
1: Está, está muy bueno, ¿no? Qué bueno poder desarrollarse también en un medio bueno como Europa, Montpellier y demás, en que acepta también esto, pero sabemos lo que es innovar, a veces ser el, el vanguardista, que hay que bancarse un montón de cosas, ¿no? Pero lo bueno es tener la convicción en ese corazón que yo siempre digo, eh, ¿a dónde asientan las emociones? ¿En el cerebro? ¿En el, las neuros corazón? ¿Qué opinas tú? Mira,
2: mira justo, bueno, todo esto, el, el, la exposición mediática ha sido por, por el test ¿no? que, que, hemos, que, que he creado para dar acceder a aquellas zonas del cerebro, no solo de las emociones, sino a aquellas zonas del cerebro para que el paciente perciba las emociones en su ser escrito. Y este CERAP, es el, el paciente, está construido mediante inteligencia artificial y con diseño e informático. Tenemos un diseñador que es Francisco Pérez de Jaén y que ha formado parte de esto, así como varios neurólogos como Natalia, para intentar, imagínate, ¿no? afinar tanto que, que podamos identificar qué zonas de, del cerebro no podemos quitar para que esa persona se siga relacionando con los demás de la misma forma. Respecto a la pregunta, esto casi que, no no es que sea cuántica, pero sí. está bastante lejos de la comprensión nuestra del mundo clásico. Exacto. Para responderte a la pregunta, de sé que están en el cerebro, pero en cuanto al lugar, no tiene lugar específico, porque van cambiando cada vez que se reconfiguran las redes, pero la la respuesta sería en todos sitios y en ninguna parte al mismo tiempo.
1: Exacto, la Por localidad.
2: Hay... Entonces, lo único que se puede hacer es el paciente y con diferentes tests, como el que usa Dufo, como el que estoy haciendo yo ahora, intentando validarlo, para intentar ver si podemos mejorar un poco más, y tengo todo su apoyo para intentar ir un poco claro. más allá, uh -huh. es ver qué partes del cerebro son críticas, para poder reconocer las emociones. Eso es lo que, lo que estamos haciendo, y lo hemos hecho en cuatro pacientes eh, y ha, ha ido todo de maravilla, ¿no? Ayer por pues, tener la oportunidad de, de hacer la conferencia de clausura de, de un congreso asal de todos los hospitales de España y todo un poco esta, ¿no? mi, mi viaje personal hacia descubrir las emociones. Siempre con la abierta y, y sabiendo que siempre cuando, haces, cuando intentas hacer un cambio de paradigma sabes que las flechas van a llegar y en vez de una muestra de dolor creo que debe ser una mujer hacia adelante.
1: Sí, sí, y tal cual sucedió con la cirugía laparoscópica, ¿verdad? Que antes parecía que era todo sí, cielo abierto claro. y demás, y siempre, después cada es igual. vez.
2: Siempre, claro. siempre pasa lo mismo. ¿no? Animales de costumbres, y como como le pasó a Dufo, sí. que en 2004 dijo: Ok, las áreas del lenguaje no están en la superficie del cerebro, sino que hay, infia... Mira, hay muchas y en cada persona son diferentes, por eso hay que despertar. Qué bueno. Si todavía él sigue siendo toxicado, imagínate lo que me puede estar pasando con las emociones, ¿no?
1: Me,
3: una cosa que me él me dice,
2: siempre ¿no? me dice, en inglés me dice good luck y, <risa> y continúa
0: adelante. Callo.
1: ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Exacto, y date cuenta que antes eh, eh, nosotros empezamos a estudiar el cerebro con, en, desde el 2006 en la Universidad de Salamanca y el Instituto Bradod, y Nos decían que bueno, la diferencia morfológica de la, del cerebro de la mujer y del hombre. Y ahora, obviamente, sabes Digamos si vos operás más allá que eh, aparte del paciente, ¿no? Que conozca al paciente Si te presentas un cerebro ¿Podés distinguir si es de varón o mujer?
2: No, por favor Eso ah. es absolutamente absurdo
1: Bien Esto es
2: como cuando se decía No, no, esto, de verdad Esto como cuando se decía Que, que el cerebro de, de una persona homosexual Es diferente al de una Exacto. heterosexual No, O sea, quiero encanta. El cerebro es mucho más grande este, Me gustaría algo El cerebro es mucho más grande Que todos sí. nuestros parejos
1: Lógico Pero por esto, supuesto no, es,
2: esto, hay diferencias en cuanto a simplemente en la, la, la glándula hipótesis, quiero decir, hay, difer hay pequeñas diferencias, pequeñas cosas pero sí, insignificantes es puede ser claro. que la mujer tenga pues un poco más de sustancia en este punto y el del hombre más sustancia en este punto, claro. pero eso al final son diferencias insignificativas
0: sí. y
2: al final eh, 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 al final se basa en seres humanos y pero sí que te digo que si no despiertas a la persona, no sabes cómo ese conectoma, cómo ese conjunto Exacto. de conexiones va, va a funcionar. Wow. Eso es lo difícil de dar Me a un mundo que es. Si no lo despiertas, no lo vas a saber. Claro. Y sobre todo, pero primero, ayer la, 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 de la conferencia fue: la calidad de vida claro. depende del de, de, de paciente quien y no de lo que el neurocirujano pueda dar. Tú, como neurocirujano, no puedes dar eso, se lo envías a otro compañero que lo haga. Te Está tengo un ejemplo, me, me, llega un, me, llega un paciente, me llega un paciente con un aneurisma uh -huh. gigante y yo no voy a operar al paciente, voy a decirle, oye, habla con Matías Maldoncini de la Argentina, que es el mejor en esto. Ah, qué bueno. Pero, ¿me entiendes? Sí. ¿no? O sea, cada uno tiene que tener su especialidad, yo sí. me he especializado en cirugía despierta de tumores, sí. entonces no el ego, el ego del neurocirujano tiene no. que dejarse tiene que dejarse atrás porque ya le estamos tratando con personas y tenemos que darle a las personas lo mejor.
1: Tal cual, y tal cual Entonces, como...
2: Hay muy... ¿Te escucho? Sí, dime, dime.
1: Sí, y tal cual como el libro, ¿no? Y el universo también es el micro, como y el macro, esto que trabajamos en red y qué bueno en sinergia, ¿no?
2: Exactamente. De hecho, eh, sabemos que eh, el cerebro tiene redes literalmente de sustancia blanca, que bueno, que es son... como... Para que me entiendas, la, las piernas de las neuronas, por decirlo de alguna manera,
0: uh -huh. y
2: no, no es solo eso que vemos, sino no. que hay interacción. Claro. O sea, no son altos, es algo que interacciona. Por eso es imposible saber dónde está la emoción de cada paciente si no lo despierta, porque su cerebro está en constante. Crisis. Por eso decía ayer, con modo conceptual, el cerebro no, nos lo han enseñado en tres dimensiones: claro. alto no. y claro. profundidad. Pero no son cinco. Claro cambia a lo largo del tiempo por la plasticidad y Exacto. cambia a lo largo de las personas. Cada sí, persona, sí. por lo tanto, hay que entenderlo como un metasistema y no como un sistema rígido donde tú puedas predecir dónde tiene el lenguaje es algo, ese paciente. De hecho,
1: es hicimos algo, un
2: estudio muy interesante que, que publicamos sobre los pacientes multilingües para demostrar cuánto de complejo es el lenguaje. ¿no? Claro. Por eso cada paciente necesita una cirugía a la carta
1: Qué bueno, qué bueno. Y esto de la, muchísima gente, digamos, estamos como en una embajada de paz, estamos en una embajada de paz, pero también radial. Y los oyentes, ¿por qué lo diferente de abrir en mi cráneo, eh, en mi frío antes izquierdo y ahora el derecho? ¿Qué ventaja me da eh, esa eh, intervención?
2: Sí, pues cuento, realmente... Esto no es la primera cirugía despierta en el hemisferio derecho. O sea, realmente tiene matices. Sí. El hemisferio derecho se ha operado despierto muchísimas veces hace muchos años para controlar el movimiento, porque el movimiento en los dos hemisferios.
0: Uh
2: -huh. vale, el hemisferio tiene su área motora. Lo que se hace diferente es como las funciones cognitivas, y por ejemplo, con la cognición semántica, la cognición social, la toma de, la, de decisiones, uh, todas estas cosas están más relativas relativizadas hacia el medio derecho. Uh -huh. Entonces, esto significa que podemos no solo crear el lenguaje y el movimiento, sino que llegamos hasta las funciones más complejas del ser humano, en tiempo real, viendo cuándo fallen y cuándo no, y qué áreas tengo que conservar y cuáles me, me puedo llevar Eso es lo que ofrece Diferente. Y además lo que hemos hecho es intentar afinar un poco más, con un test, la percepción de las emociones, porque queremos intentar que la persona salga del quirófano y siga teniendo las emociones con sus familiares, una vida sexual normal, una vida emocional normal y que pueda volver a su trabajo.
1: Está bueno. esto ¿Tiene algo que ver con el estudio, el libro que hizo eh, tu docente, el profesor Dufo, acerca del error de Broca, puede ser?
2: No tiene nada que ver con las emociones, pero sí el concepto que me es disruptivo. Es de claro, de morfología probablemente cuando siga seguirá investigando es, será uno de los próximos premios ¿no? a ver, muy probablemente. Uh -huh. lo que quiero decir cuando él escribió el error de Broca lo que quería decir era por favor, aquí he publicado ya artículos donde podéis ver que Broca no es el área del lenguaje claro. estamos reduciendo el cerebro a sí. que el área del lenguaje es Broca porque Paul Broca lo describió por pacientes que tuvieron partos en esa zona y el paciente no podía hablar y dijo ok, este es el área del lenguaje y es lo que dijo es el error de Broca para decirle a toda la comunidad que el lenguaje no está en un solo sitio, que no se puede ver el cerebro como algo simple, sino como algo utópico, integral. Y él ha seguido por ese camino, pero su primer paso fue el error de Broca. Claro. Si no, el cerebro no es simple, ni está hecho para ser simplista.
1: No, no, claro, claro. Broca además... no
2: es el día del lenguaje. Claro, el lenguaje tiene muchas zonas claro. y en cada zona es diferente. Por eso la importancia de despertar a la, al, al
0: paciente. Qué bueno. Y el profesor Dufo, abrumap publica más de 600
2: artículos científicos, y a día de hoy sigue siendo criticado. Pero, ¿sabes qué? que Todos sabemos que tiene la razón.
1: Esa, eh, como dijo Einstein, los grandes eh, mentes eh, siempre tienen una gran persecución por las mentes mediocres, perdónenme. Pero <ríe> Me lo dijo Einstein. <ríe> ¿Eh? Así que, bueno... Eh,
2: eh, bueno, ayer, ayer otro compañero en la ceremonia de clausura Dijo una frase que me gustó, ¿no? Y es que la mediocridad es una decisión, ¿Ah? una decisión a veces mira, personal mira. y a veces colectiva.
1: Claro. Y
2: ahí se lo resumo.
1: Exacto. Date cuenta que, bueno, pasó el Día de la Mujer y esto, ¿no? ¿No? Que podríamos imitar a Hipatia de Alejandría que siempre nos dijo, defiende tu derecho a pensar, ¿eh? que más allá que eres, es mejor que no pensar. Esto del pensamiento crítico que tenemos que formar a, a jóvenes como vos, a jóvenes que vienen también, que vos inspires también a los jóvenes profesionales, porque si no nos quedamos en el robotizado del ser humano y el ser humano tiene esas funciones superiores que vinimos hasta ganar, digamos, no, no a competir, sino a compartir con la inteligencia artificial.
2: Sí, bueno... Eh, en, eh... Realmente nosotros, y ayer siempre en las conferencias lo intento aclarar, nosotros utilizamos la inteligencia artificial claro. para ayudarnos a hacer cosas más precisas, pero no para meter la inteligencia artificial en el cerebro y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ay. Jamás va a pasar eso. Mm. Jamás. Jamás. Simplemente lo que hemos conseguido es afinar y hacer un test mejor gracias a que podemos representar las expresiones de actores profesionales. Entonces, simplemente es una herramienta. Pero la inteligencia artificial no me dice dónde está la región crítica para las emociones en el cerebro del paciente. Es solo una herramienta. Y también te digo, respecto a toda la preocupación que hay de la inteligencia artificial, que, que si nos va a sustituir, que si no piensa que cuando salió la fotografía se pensó que los artistas iban a desaparecer. O se quiero decir, hay que tener un poco de perspectiva. Sí, sí. Y, no, no, y creo que, que se puede utilizar para muchas cosas, pero nunca para sustituir nuestra falta de conocimiento sobre el cerebro, solo para que nos ayude, porque no nos va a decir cómo funciona esta cosa que tenemos dentro del cráneo, solamente nos puede ayudar a dar algún espacio,
1: tal y cual eso es lo que estamos intentando. y además en esto de la creación, ¿no? que justamente digamos nosotros que investigamos en neurocuántica, que es el puente para otras dimensiones, y justamente es tan plástico eh, que just, justamente se manifiesta en esto que estás diciendo, en la morfología, que la función, en realidad, la energía influye en la morfología.
2: Bueno, realmente no puedo hablar de términos como energía y física cuántica, porque...
1: No, o la función, la sobre... función, la sí, función sería...
2: Enti... O sea, entiendo el concepto y entiendo lo que me quieres decir, pero es verdad que no no puedo decirte sí del todo porque sabes que me baso en, en datos científicos, pero también te digo, respecto a la física cuántica y el cerebro, solo hay una cosa que te puedo comentar. que está en Es
0: importante.
1: No
2: Eso es seguro. Pero bueno, Roger Penrose, con el que tengo la oportunidad en, en mayo de, de dar una conferencia en Sicilia, de estar en esa misma, sobre la conciencia, él tiene su propia teoría uh -huh. de, de, de que la conciencia humana de, de, detrás de ello haya proceso, procesamiento cuántico. Eso sí que te puedo decir sí, que, sí. que está en investigación sí, sí. Y que me interesa ¿no? Pero sí que no te puedo hablar de dimensiones Y demás, etcétera Porque ahí sí que no puedo hablarte de algo que no sé Pero sí que, sí que puede Que este, esta, este fenómeno tan complejo de la conciencia Pueda tener subyacentes eh, Fenómenos cuánticos Y él lo, lo ha publicado en libros y en, y en artículos científicos. Creo que hay que tener la mente abierta, sí, sí. pero nunca dejarnos llevar por lo que no sea ciencia.
1: Obvio, obvio. Sí, sí, con evidencia científica y además eh, bueno, la, la física cuántica lo comprueba lo de la materia, ¿no? Y, y la neurona es parte de la materia.
2: Sí, bueno, yo creo que la física cuántica será una herramienta más para, para, para ayudarnos a saber más sobre el cerebro y como te digo, bueno, yo han postulado la teoría de que puede ser que los microtúbulos de las neuronas hay procesamiento cuántico. Pero bueno, eh, habrá que verlo, ¿no? Qué
1: bueno, qué bueno.
2: Eh...
1: Importantísimo. Y ahora para decirle a la gente también para el cotidiano vivir, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿Cómo se forma un tumor, un glioma en, en el cerebro? ¿Por qué? qué? ¿Qué causa un glioma?
2: No hay causa aún no hemos encontrado causas significativas que podamos asociar. Eh, no hay nada significativo que, que, que hayamos visto que genere mayor eh, Incidencia. probabilidad de, de tener tumores salvo algunas cosas muy concretas, como algún síndrome genético, eh, como algún tipo de neurofibromatosis, pero cosas muy concretas. Pero no hay, como por ejemplo, esa asociación entre el tabaco y el cáncer de pulmón, o entre... Eh, otro tipo de tumores, no, no hay ese tipo de asociación. La, inflama la, no la, hay.
1: la inflamación crónica de bajo grado, ¿influye en el cerebro?
2: ¿A, a qué se refiere con inflamación crónica?
1: De inflamación Perdón. crónica de bajo grado, digamos, como afecta al organismo, también, digamos, hay una inflamación eh, sustancial en el cerebro.
2: Eh, es difícil responder a eso. Eh... Pero, claro, ¿asociado a qué cosa? ¿Alguna patología? ¿O sea, no, no, porque, digamos, a, tumor, a,
1: a, a, a resistencia a la insulina, digamos, la inflamación crónica de bajo grado, obviamente es casi el origen de las neurodegenerativas, ¿no? Y sabemos que todas bueno, las itis... Ha...
2: Hay, hay, sí, sí, pero es que hay muchas teorías respecto a, a, por ejemplo, a, de, a problemas en el proteasoma, al repliegue proteico,
0: uh -huh, a sí. la proteína tal. Uh -huh. o sea,
2: hay demasiadas teorías para decirte que, cuál es la causa de las neurodegenerativas. Eh, realmente difícil, porque podremos llegar hasta la, de, la, la demencia pugilística por los oxeadores, por el traumatismo crónico. Y eso sí es una inflamación crónica. Sí, sí. O sea, es muy compleja la que me hace.
1: Claro, está. Bueno, no para tener en cuenta a la gente también, eh, porque algo tendrá que ver tal vez eh, el estilo de vida de la gente.
2: Digamos, pero es en un que no no te puedo decir que sí porque no hay ningún artículo científico que lo haya demostrado. Ajá. Aunque mi opinión personal es que probablemente cada vez más veremos que el estilo de vida que llevamos y la alimentación incluye todo tipo de procesos y los tóxicos. Claro. Pero no te
0: puedo decir que sí porque no, todavía no, no. no ha habido ningún artículo.
1: Obvio, obvio. Para, obvio. para que la gente esté atenta también, ¿no? Eh, siempre lo, lo bueno es prevenir y no no asustar a la gente para nada. Al contrario, que tome las riendas. Y lo bueno es saber que, cómo se detecta esto de los gliomas. ¿Qué, ¿Qué sintomatología le da?
2: Normalmente, lo más, lo más frecuente es una crisis eh, convulsiva que se puede, se puede manifestar de diferentes formas, con alteración del lenguaje, alteración del movimiento, o una crisis tónico-clónica, como la que se ve en las películas, uh -huh. por ejemplo, o en, otro, en otras ocasiones, pues eh, dolor de cabeza. Y otras muchas ocasiones es simplemente pues, te vas a hacer una resonancia por otro motivo y, como ahí es coincidental, se encuentra un.
1: Un ah, bien, bien, bueno, es algo muy bueno. Y esto de, de creo que la, la cirugía de ustedes, así, digamos, a, a cielo abierto sería de, del cráneo, del hemicráneo derecho, ¿no? Es algo tan importante porque se ve la respuesta junto al paciente, pero se hace la previa de la prioridad de, de calidad de vida que eligió el paciente, ¿no?
2: Por supuesto, pero no, no pienses que solo lo hacemos en el hemisferio derecho, es decir, sí, nosotros lógico. seleccionamos tareas, las tareas, es decir, vemos esto de una forma holística, claro. es verdad que las emociones tienen más representación en el hemisferio derecho, lo hacemos sobre todo en el hemisferio derecho, pero también estamos empezando a hacerlo en el hemisferio izquierdo y nos salen zonas críticas para las emociones, Y los o sea, que por sois? eso que cada vez vamos dando cuenta lo complejo que es el cerebro y demás, pero... Pero sí, tú ves en tiempo real cómo según qué zona estimulas el cerebro el paciente deja de reconocer las emociones y esto claro. lo estamos viendo con nuestro test, lo cual es algo que no, no te puedo explicar lo que significa. Qué bueno. Es, eh, qué bueno. No sé, esta forma de poner a la gente y estar en proceso de validar este test para publicarlo y que todo el mundo pueda usarlo en el futuro no, no es ilusión. Eh, en,
1: en la gente zurda sería al revés, ¿verdad? no está claro Ajá. no está claro porque
0: el 90 el 90 de las personas tienen el lenguaje mayoritariamente en el lado izquierdo
2: pero como te digo
1: claro. es, es que
2: no se puede ver no el cerebro tan claro. de esa forma tan localizacionista no el zurdo puede tener en el hemisferio derecho igualmente las emociones no, no 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 es tan así como se pensaba
0: antes claro
1: claro
2: de hecho, sí muchos zurdos muchos zurdos tienen la mayor parte del lenguaje también en el lado izquierdo y no en el derecho ¿Sabes? Eso está todavía por ver. Claro. Lo que queremos decir es, más allá de qué hemisferio, planifiquemos la cirugía según la calidad de vida que tenga el paciente y según la probabilidad de que esas zonas alrededor del tumor estén implicadas en X funciones. Ya sean motoras del movimiento, lenguaje, eh, cognición social, comportamiento, metacognición, uh -huh. percepción de sí mismo, etc.
1: ¿Qué es la metacognición para ustedes?
2: Sí, esto... Yo creo que muy, muy muy pocos artículos Hay sobre esto eh, Nosotros sí si hacemos una monitorización De la metacognición Esto es la cognición de cognición Es
0: sí, decir, exacto. hay
2: momentos en los que yo, Cuando estimula al paciente El paciente deja de sentir Esos segundos quién era o no se da cuenta De que ha fallado una tarea concreta Por lo tanto ha perdido la percepción de sí mismo Es uh -huh. decir, ha perdido su metacognición Y también lo vemos en tiempo real hasta este punto está llegando lo que hacemos
1: Qué bueno, qué bueno Y coméntale, bueno, que saber que las emociones Es diferente a los sentimientos
2: Es que todo, todo Aquí hay un problema léxico A que depende lo, A lo que usted llame emoción y sentimiento Muchas veces están entrelazados Sí, eh, obvio es, es, es difícil decir O nombrar qué es lo que es un sentimiento Y qué es lo que es una emoción Yo te diría que es un debate filosófico y no científico discutir qué es una emoción, qué es un sentimiento y qué es una sensación es ah, realmente complejo sí. <risas> eh, lo, lo que sí sabemos es que cuando tú eres capaz de detectar las emociones en la otra persona quiere decir que muchas veces, no siempre pero los estudios van por ahí, quiere decir que tú eres capaz de sentir esas sensaciones porque necesitas de la empatía Exacto. para saber cómo se... Tal cual. Entonces, la, 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 la separación entre emoción y sentimiento, o sea, es más holística de lo que parece, Ajá. es difícil poner un límite.
1: Claro, está. Muy bueno, muy bueno esto para ir identificando cosas. Y bueno, me imagino que y, y después hay re, re, eh, reincidencia de, lo, de los gliomas y demás o ya tiene una recuperación pronta y demás, vuelve a la vida normal.
2: Los gliomas hay muchos tipos, hay, uh -huh. muchos tipos. hay un pequeño porcentaje de gliomas de grado 1, pirocíticos típicos en la edad infantil, que muchas veces con la resección se curan, pero desgraciadamente la mayor parte de ellos son eh, tumores, algunos de ellos crónicos que crecen durante mucho tiempo, pero que a veces hay supervivencia de hasta 15 años, y otros más agresivos como los gliotomas, que la máxima supervivencia es de 3 años máximo. ¿no? Pero en resumen, los gliomas son tumores que siempre vuelven a crecer.
1: Ah, bien. Bueno, porque es tan plástico. Eh, así que bueno, esto de, de, de uno cuando, cuando fui a hacer neuro, eh, cirugía cardiovascular, eh, uno no, no eligió como ser eh, eso, sino que justamente por el estilo de vida. ¿Cómo lleva su vida un neurocirujano, compositor, director de orquesta y demás?, Sabiendo que el estrés crónico también tiene sus consecuencias.
0: Pues
2: mire, hay dos opciones: dedicarme a mí o dedicarme a intentar mejorar la vida de los demás. Yo he elegido la segunda y las consecuencias del estrés crónico, pues ya las manejo como pueda. Pero si para como artista quiero crear las emociones para emocionar a los demás uh -huh. y como neurocirujano preservarlas y contarle a la gente que realmente esto se puede hacer pues pongo por delante intentar ayudar a los demás y ya veré cómo manejo el estrés. Pero por supuesto <risas> que tengo estrés crónico, eso es obvio, pero ahora mismo me hace feliz intentar ayudar a los demás. Así que es una decisión personal. Con esto no, no recomiendo a nadie que tenga estrés crónico. No, ni a nadie,
1: claro. no sé, nada. sí, sí.
2: Pero sí que le puedo decir que yo ahora mismo soy feliz así. Entonces, ya haremos otro estudio, si <risa> le parece, de, A ver, de, la, el estrés
1: de la tolerancia la al cortisol. De la tolerancia al cortisol y la latencia, ¿no? El, ¿Cómo se tolera o no? Sí.
2: no? obvio, obvio, obvio. Soy consciente del ritmo de vida sí. que llevo, pero bueno, quizás mi misión es esta, ¿no? Y, y lo acepto. No, no lo elijo, o sea, simplemente quiero seguir averiguando cómo. Mejorar la, la calidad de vida de las personas y, y seguir investigando las emociones con la cirugía y seguir haciendo música para orquesta sinfónica, es lo que quiero hacer. Excelente. Y bueno, ya cogeré unos meses de vacaciones y pronto estaré por Argentina llevando esta filosofía de la cirugía despierta por varias, varias ciudades y en Brasil. Así que bueno, no sé pues si nos veremos.
1: Por supuesto que sí. Bueno, tené, bueno, ya algo para estudiar, creo que estaría bueno estudiar a Nadal, eh, a Messi... Eh, bueno, a mi sobrino también, que son zurdos, pero también tienen su lado derecho, ¿no? Eh, en esto del cerebro que es tan apasionante.
2: Sí, bueno, como le digo, me, lo de los zurdos ha quedado más en un doquier cosa. Sí. Y la dominancia del lenguaje suele estar en el hemisferio izquierdo, independientemente de, de la mano con la que escribe. Dominante.
1: Que... Correcto. Así sí. que bueno. Seguiremos, seguiremos doctor Jesús eh, Martín Fernández descubriendo esto que es tan apasionante que es el cerebro y como dijo el doctor Ramón y Cajal, eh, cada ser si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro y más aún ahora con la neuroplasticidad, creo que es un hallazgo maravilloso. Así que infinitas gracias y vamos por más, ¿eh? Hasta la, hasta la próxima que sigas muy bien y gracias por tu tiempo.
2: Gracias de corazón, muchas gracias, un abrazo,
1: gracias, hasta la próxima, saludos al doctor Dufo,
2: te los daré, merci los daré.
1: beaucoup, aguento, chau chau, bueno, no, eh, no. eh, vamos al tema musical y sí, realmente siempre es un placer que está con el cerebro, él, eh, la masa encefálica, y está muy bueno poder ayudar a la gente con esta innovación eh, que están haciendo desde eh, Montpellier. Y todo lo que está haciendo el doctor eh, Jesús Martín Fernández Vamos al tema musical Y ya estamos eh, con una colega parlamentaria Mundial de Educación Acerca de los duelos
0: I heard the war. And please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composed.
1: Bueno, con esta música, aleluya, ¿eh? estamos vivos, primer cuestión, y también en saber despedir, ¿no?, a, a los seres queridos, y también cómo superar duelos también, no solamente a veces tenemos duelo con cuestiones materiales, pero es parte afectiva, ¿no?, cómo trascender. Así que por eso la tenemos a ella, una colega parlamentaria mundial de educación y bueno, docente, creadora de la Escuela de Formación del Duelo. Estoy hablando de la Magister Teresa Escobar Ruiz. ¿Cómo te va? Gracias por estar.
3: Hola Marisa, encantada de, de estar contigo y, y con las personas que te están escuchando.
1: Así es. Eh, hablar
3: de un tema tan importante.
1: Exacto, exacto. Bueno, a mí me toca muy de cerca el 7 de este mes, se cumplieron 7 meses de la partida de mi padre, un, un tipo genial, emprendedor, empresario, eh, amante de la ciencia, de los libros, y que nos dejó el hábito de la resiliencia y por eso nos enseñó a no estar tanto tiempo, sino recuperarse, si nos caemos recuperarse enseguida, no rápidamente. ¿Qué es el duelo, Teresa?
3: Bueno, el duelo mm, es un proceso, un proceso de transición. Eh, es un proceso que supone mm, la, la afirmación de, del final de, de, de la vida, por ejemplo, uh -huh. y, y también la afirmación de la continuación de la vida. Uh -huh. Porque cuando muere una persona uh -huh. importante, eh, la familia, el individuo, pues acusan esa pérdida, ¿no? Ese mundo que tenemos construido nos cambia. Y el significado de esa vida nuestra también cambia, se altera. Por tanto, el proceso de duelo lo que hace es facilitarnos encontrar una nueva identidad, como cambiarnos eh, las coordenadas en, en la vida, no encontrar un nuevo sentido a la vida. Y e integrar esa pérdida, poder seguir viviendo eh, sin esa presencia de, de, de ese ser querido, pero con una conexión diferente. Ese proceso que consiste en una... una como que vamos con, a construir una nueva narrativa sobre nuestra propia historia y la historia que hemos tenido con ese ser querido y la que queremos seguir teniendo de ahí en adelante, porque no va a ser lo mismo, ya no le voy a poder ver, abrazarle, tocarle, pero que esa conexión, esa narrativa la tengo que cambiar hacia otra que va a tener otros tipos de conexiones que tal vez no va a ser, claro, desde luego no va a ser la física, pero sí puedo tener eh, otras otras conexiones, quiere decir que cuando un ser querido fallece una persona fallece, pues si no, si no lo recordamos eh, realmente fallece del todo, o está muerta del todo, el Exacto. recuerdo hace que esa persona sí. siga con nosotros, porque la muerte lo que no se puede llevar son esos recuerdos, son esas vivencias, son eh, los en, en caso de tu padre los valores como dices tú que te ha dejado las enseñanzas eso queda contigo el resto de tu vida
1: exacto ahora eh, eh, digamos podemos educar a los hijos para que estén preparados para ese día porque creo que mm, eh, si no estamos formando gente de, primero dependiente por un lado y apegada emocionalmente o económicamente por el otro y cuando, a veces también, a veces le digo, ¿qué pasaría si muere tu mamá? O si, digamos, ¿qué, qué harías? Digamos, porque hay que estar, entre comillas, preparado emocionalmente para ese uh, eh, eh, hito, ¿no?, en nuestras vidas. Más allá que cuando sucede, cuando sucede es es, es un es un derrumbe de algo, pero digamos no es lo que sucede sino cómo nosotros lo reinterpretamos a lo que sucede, ¿no? Que podamos re reinventarnos rápidamente para justamente eh, circular y, y, y restaurarnos.
3: Exactamente. Eh, eh, Sabes que Marisa que lo que lo que es importante que nos demos cuenta eh, es que la muerte está presente eh, claro. a lo largo de nuestra vida en, en todas eh, a toda, toda nuestra vida está presente la muerte y la muerte eh, no solo existe cuando perdemos un ser querido eh, hay muchísimas pérdidas a lo largo de la vida sí. que son pérdidas parciales muertes parciales que conforman nuestra vida y por ejemplo, eh, hablando de nuestros hijos por ejemplo, de nuestros niños eh, hay pérdidas como por ejemplo que pierdan una mascota eh, o por sí. ejemplo que pierdan eh, cuando pasan de una etapa a otra sí. la etapa escolar, la etapa liceal, por ejemplo sí. hay una pérdida, hay, uh -huh. un, hay un duelo eh, cuando por ejemplo suponte que uno de, los, uno de los padres sufre una enfermedad es un duelo, es una pérdida cuando se separan los padres también cuando eh, un compañerito de clase se va a vivir a otra ciudad, Exacto. deja esa clase, ya no está, uh -huh. ese niño está sufriendo un duelo, uh -huh. y esos son los duelos que muchas veces nos marcan muchísimo cuando somos adultos y hacemos, por ejemplo, que hacemos sesiones con personas que han tenido pérdidas, son pérdidas a las que no les hemos prestado suficiente atención, sin embargo nos han marcado, ahí se han quedado. Entonces, no hemos sabido leer las emociones que ese niño está sintiendo y poder gestionar esas emociones, trabajarlas, reconocerlas, acogerlas. No hay emociones malas, todas vienen por algo. Las emociones en un camino del duelo son señales que nos van iluminando el camino. Por tanto, tenemos que saber qué hacer con esas emociones. Y es importantísimo que los adultos, padres, madres y docentes que estamos eh, tenemos la responsabilidad de educar a esos niños y eh, trabajemos la educación de las emociones con nuestros hijos, con nuestros alumnos, a través de lo que se llama la pedagogía de la muerte. Claro. La pedagogía de la muerte eh, es una, una parcela de la pedagogía que investiga todo lo relacionado con la inclusión de la muerte en la educación y en la enseñanza en todas eh, las áreas, didáctica, teoría de la historia, métodos de investigación, todo. Entendiendo que eh, es fundamental enseñar, aprender, desaprender y reaprender claro. todo lo que tiene que ver con la muerte. Sí. La educación para la muerte no significa que esté todo el día yo hablando a los niños de la muerte, no. Significa que mm, vamos a hablar de lo que significa la pérdida. Entonces, vamos a observar que, por ejemplo, en la naturaleza hay ciclos. Claro, Que un exacto. árbol, por ejemplo, tiene unos ciclos, sí. que va perdiendo hojas, que llega al invierno, que luego... Bueno, es un ciclo de la vida que está en el agua, por ejemplo, está en la naturaleza, está en los animales. Eh, eh, pero así como eso, podemos observar muchísimas cosas en naturaleza, pero también podemos tra trabajar una noticia, podemos trabajar eh, alguien... ...bueno, cualquier pérdida que haya sucedido... ...también se trabaja... Hay, ...hay dos enfoques para trabajar... ...la pedagogía de la muerte... ...que son muy importantes... ...pero lo, 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 lo importante es... ...que cuando un niño... ...en clase o en casa... ...hace una pérdida... ...no la minimicemos, no la invalidemos... ...que esa emoción que le está trayendo... ...si se siente triste, si tiene rabia... Eh, ...si tiene ganas de llorar... ...si tiene ganas de contarlo... ...si tiene ganas de dibujarlo... Eh, que le podamos acoger esa emoción y trabajarla con él. Eh, y eso es eh, fundamental para, qué? para que eh, el propio niño vaya eh, teniendo su, su, su cajita de herramientas emocionales claro. para que hoy o mañana cuando sufra una pérdida mayor no se encuentre perdido. Es que lo que nos pasa como adultos cuando llegamos sin trabajar las emociones es que estamos perdidos frente a cualquier pérdida igual perdemos el móvil y estamos desesperados ¿por qué? porque si es que es así eh, no tenemos herramientas para minimizar ese efecto que nos provoca la pérdida y sufrimiento que es un efecto de desconcierto total Sí, sí. por tanto eh, es, es importante facilitar que, que los niños que las personas eh, tengan una conciencia de muerte como una presencia la muerte está presente desde que nacemos hasta que fuimos pero esa presencia tiene que llenar nuestra vida de sentido y de valor para eso es que tenemos que reconocer que, que, que la muerte está allí sí, sí. Eh, que la vemos es parte y de la que la vivimos a diario
1: es parte de la vida también, ¿no? Es un feedback y que hay que tomarlo... Date cuenta que también hasta a veces algo culturalmente, ¿no? Porque en las filosofías eh, orientales y demás como que se eh, honra a los ancestros que saben que es parte de la vida y la muerte la, y la muerte de la vida. Y yo creo que eh, a veces sufrimos por el apego realmente a la seguridad que nos daba el perrito... El dinero, el cónyuge, la madre, el padre, eh, más allá de los afectos, por supuesto, pero el, eh, el del apego a, a lo material, porque realmente si lo referimos al espíritu y a la emoción, siempre siguen vivos. Y como decíamos, el Exacto. recuerdo, ¿no? Sí. Eh, y la comunicación. Eh, eh, sí. Yo siempre le digo: una persona que no comunica se muere. ¿Por qué? Porque no puede expresar, por eso hay que invitar a los chicos a expresar todo lo que sienten, esto de las emociones, porque más allá de la, del formato, ¿no? Que después se puede ir mejorando, socializando y demás, pero es mejor expresar de más que callarse. El callarse es violencia es eh, y, y eh, vas muriendo de, de a poco, me parece, ¿no?
3: Exacto, es muy importante la comunicación, es, tiene el, el poder de la comunicación y de la palabra, y claro. son importantes en este sentido. Pero en un duelo tenemos que agregar sí. que también es muy importante el silencio, tiene mucho poder ah, comunicativo sí. y sí. educativo. Sí, sí, sí. Porque, la introspección. Eh, tener, darnos tiempo claro. a meditar y reflexionar claro. sobre esa emoción, sobre las circunstancias, sobre las causas, que, que, que han originado esa esa que nos han originado esa emoción también implica eh, mirar hacia adentro y para mirar hacia adentro pues eh, tenemos que, que buscar eh, este este tipo de, de instancias de, de espacios donde eh, haya algo de silencio porque sin el silencio eh, pues no podemos por tanto es que ahora también es muy importante que estas herramientas como la meditación o el mindfulness sí que son tan importantes para reconocer emociones, para tal trabajar cual. emociones, estén presentes también en las escuelas. y sí, sí, podemos sí. practicar con niños. Tal cual,
1: tal cual. Esto del silencio proactivo, yo le diría, ¿no? Porque el silencio que va para adentro, que está trabajando en sus sombras y demás, pero está trabajando, y no el silencio bloqueado, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. Y en cuanto al apego, bueno, si es que es verdad que... Pues eh, tiene mucho que ver con un poco con los, eh, los propósitos de vida de cada uno y las y la, la influencia de la, de la cultura, de la sociedad. Vivimos en una sociedad de consumo total uh -huh. eh, claro. donde realmente, a ver, las personas, eh, si fuéramos más conscientes de la finitud de la vida, uh -huh. si tuviéramos más conciencia de finitud, uh -huh. eh, realmente. Mm, aparcaríamos un poco otro tipo de intereses, ¿no? Otro tipo de, de eh, tal vez, de conductas consumistas o, o adictivas o lo que fuera. Porque realmente cuando uno mm, se da cuenta, tiene ese ese eh, darse cuenta, ¿no? Esa conciencia, esa capacidad de hacer, hacernos conscientes de... De, de nuestra propia finitud y de las acciones, pues eso hace que realmente valoremos la vida y miremos la vida con otros ojos. Uh, y cual. realmente pod podemos empezar a decir, bueno, pues esto sí es importante en mi vida y esto otro tal vez no es tan importante. claro, ¿no? sí, sí, eh, claro.
1: Priorizar. priorizar. Es simplemente
3: sí. sí, exacto. Es priorizar, es eh, eh, aprender a, 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 a realmente... Eh, darle a cada cosa el justo valor, ¿no? Sí, sí, eh,
1: porque si no siempre nos quedamos en la pérdida, ¿no? Cuando uno, eh, a mí me pasó, perdí un embarazo y demás, ectópico, y que para Cosmo me lo diagnostiqué yo y demás, eh, bueno, tuve que resolver, ¿no? Y, y realmente, bueno, uno, gracias a Dios he tenido siempre herramientas, pero lo bueno es eh, darle herramienta también a los hijos, eh, que creo que la ley natural dice que los padres primero mueren eh, y no eh, los hijos, eh, ¿no?
3: Bueno, pero esa no es una ley muy natural, si te, si te das cuenta. Eh, primero porque, mueren los padres. Eh, realmente nadie nos padres. ha dicho... Claro, mira que yo te, eso fue una pérdida también como la tuya, no es como la tuya, mi hija tenía seis años y medio, pero... Quiero decir, eh, no, hay, o sea, a nadie, nadie nos asegura que nuestros hijos van a vivir más ni menos. Es que si luego con el tiempo vemos en perspectiva y nos damos cuenta de muchas cosas, sino si es que eh, realmente eh, el principio y el final, eh, pues, eh, no dependen de ninguna ley humana. O sea, nosotros no podemos inventar ah, nada no. en ese sentido. Claro, claro. Nos inventamos nosotros sí, cosas, por supuesto. ¿no? por bueno, eh, Es algo cultural también, oh, también es cultural. Exacto. Y, y a raíz de eso viene el hecho de que has, me has nombrado tu pérdida, eh, Marisa, y hay un grandísimo tabú eh, alrededor de, la, de las pérdidas gestacionales, ¿no? Sí. Eh, y, bueno, menos pues ahora en España se quiere visibilizar, se está visibilizando muchísimo la pérdida gestacional. Porque es una pérdida que las mujeres Llevamos durante muchos años como una carga Porque es un tabú De otro tabú Ya la muerte es un tabú Pero vamos, que la pérdida gestacional Es un doble tabú Así Ajá. como la pérdida de, de, de un hijo en, 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 Que no sea gestacional claro. También es un tabú sí, sí. Entonces eh, eh, Está el tabú Que ni siquiera tiene nombre O sea, no somos viudos, no somos viudas, claro. perdemos un hijo, no sí. somos o sea, sí, eh, sí, es verdad, eso lo nosotros vamos a tratar. aquí mm. nosotros no. aquí estamos eh, gestionando con la Real Academia ajá, eh, lo empezó ajá. una asociación de padres con hijos con cáncer a la palabra huérfilo para eh, que sea la palabra que nos defina, que defina nuestra pérdida porque lo que no se nombra Exacto. sigue siendo tabú Exacto. Necesitamos sí, un sombra. nombre y por Qué tanto bueno. estamos con la campaña de la palabra utilizar. La Real Academia no la ha aceptado todavía, eh, pero porque dicen Excelente. que tiene que eh, generalizarse su uso. Por tanto, estamos en esa campaña de generalizar el uso de la palabra huérfilo.
1: Está, muy eh, bueno.
3: Y estamos trabajando en muchas cosas en ese sentido. Y
1: bueno, el otro que también hacemos, sí. Seguiremos en la próxima, ¿sí, Teresa? Porque es algo apasionante para educarnos y tomar conciencia también. Yo doy gracias a Dios que el año pasado también eh, eh, me divorcié, he decidido divorciarme en paz y lo viví como una ganancia para el espíritu, con mucha libertad, con paz, y pero para ambas partes, ¿no? Y para que es el padre de mi hijo, ¿no? Por supuesto pero y siempre hablando con el hijo eso es algo muy importante no y con el padre pero muy con importante. mucha paz y sobre todo responsabilidad de padres pero eh, es algo que yo digamos, doy gracias a Dios no de eso de poder empoderarme para empoderar y liberar ¿eh? en paz a todos
3: exacto y lo has dicho una cosa muy importante eh, siempre hay ganancia en la pérdida
1: Exacto, eh, lo, sé, es, lo sé, Es difícil
3: lo sé, que se entienda, en lo, eh, tal vez al primer, al, sí. en el primer momento ¿no? del lo duelo, sé. pero luego en tu camino del duelo sí. eh, puedes entender que vas ganando Exacto, cosas que esa pérdida no solo te, hace, te ha hecho perder, tal también cual. te ha hecho ganar algunas cosas. Exacto, eso lo vamos a tratar en la sí. próxima
1: porque yo transformo todas las pérdidas en ganancia porque creo que si Dios es amor estamos para manifestar todo eso ¿no? y el amor nos Exacto. transforma, eso es tan bueno, así que un abrazo fraterno eh, desde este veranito rosarigasino argentino hacia allá y hasta la próxima querida Teresa
3: un abrazo fuerte Marisa
1: Bueno, que estén muy bien Bueno, hasta la próxima Bueno, Gracias. realmente nos quedó corto el programa ¿eh? Pero es muy profundo lo que estamos haciendo Así que bueno, también quiero agradecer A toda la Asociación Argentina de Cirugía ¿eh? Que estamos trabajando en, en equipo A nuestros líderes cirujanos también locales De Rosario, de Córdoba Con quienes comenzamos este esta campaña Cuidar a los que te cuidan Sí señor, para poner en, en, en valor El acto médico quirúrgico que todos nos merecemos, que nos cuiden bien, ¿vale? Un abrazo, pasarla más que bien, cuídate, toma muchísima agua pura y respira hondo en paz y sé feliz, elige la felicidad, chau chau.